0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su clase favorita, Tamaneguia yeah. Hoy estamos en, en, eh, en silencio porque luego los vecinos se quejan, ¿no? Entonces... Ay,
1: sí, perdón, perdón. Estamos grabando un poquito tarde. Ups. Pero sí, con pero, estas pero paredes pasa. de papel. Sí, sí, sí. Se escucha todo perfecto. Y bueno, perfecto.
0: pues... Bienvenidos todos ustedes, Gracucena, a esta a su clase, su clase que que se opone a la diplomacia de cañones, esa clase. Sí.
1: sí. por qué? Porque bueno, hoy nuestro tema es nada más y nada menos que la llegada del Comodoro Perry a Japón. Chan chan chan. chan, chan.
0: Vamos a hablar de un poco de historia porque por siento que como que a los, a, los, a los les gusta mucho que leemos de historia, ¿no?
1: Sí, creo que sí, eh, han tenido este, buena recepción, creo, hasta ahora Nuestros episodios históricos Y la verdad es que a mí también me gusta mucho Investigar y ir ahí como Este, sí, sí, excavándole sí. más y más Como de Ay, ¿Quién es quién? ¿Y por ¿Y qué? qué? ¿Y en qué ¿Y año qué? pasó? Y a ver,
0: pasa, ¿Qué es el chisme, no? Ya, ¿Quién andaba con quién? ¿Y por qué? ¿Y cómo?
1: <risa> sí, oye, pues es chisme Del pasado, con gente que ya se murió, entonces ya, ya no
0: Nadie importa, se va ya, a quejar Nadie se va a quejar, exacto, de órame, que están exponiendo Mis chones ahí, ¿no? Ya nadie, Ay, ya, ¿qué, qué, qué, qué ya, ya, importa? ya Chisme ya puro. se murió en Paradormeggi, ya no molesta <ríe> Sí, sí, entonces ese, ese es el
1: tema de hoy Pero bueno, entonces, este, bueno, yo quería empezar uh -huh, dándoles un sí, pequeño sí. preámbulo uh -huh. Y de hecho, antes, antes del preámbulo, eh, quiero que empecemos desmantelando la idea de que Japón era un país completamente aislado del mundo durante el periodo Edo es decir, uh -huh. antes de la llegada del Comodoro Perry. Uh -huh. eh, creo que muchos de ustedes, ustedes lo deben de saber. Eh, en este periodo de aislamiento se le conoce como el Sacoco. Uh
2: -huh.
1: Y primero les quiero platicar un poquito acerca de este término para irlo como, eh, como lo dije, como desmantelando. Eh, y para ir entendiendo cómo. Poco a poco cómo fue volviéndose el término que ahora todos conocemos para designar a esta época. Eh, y bueno, okay. el término Sakoku en sí fue acuñado por un japonés, pero es de origen primordialmente europeo. En 1801, un intérprete japonés que trabajaba en Nagasaki, que se, llama, se llamaba Shizuki Tadao, estaba traduciendo un libro que se llama La historia de Japón. Uh -huh. El autor de este libro era un alemán llamado Engelbert Ke Kempfer. Seguramente estoy destruyendo la pronunciación de este apellido, perdón. Pero bueno, Engelbert Kempfer, el alemán, escribió este libro y uh -huh. Shizuki Tado lo estaba traduciendo. Entonces, mientras Shizuki estaba leyendo y traduciendo este libro, le surgió... Eh, eh, se, se encontró con una frase que era como cerrar el país. Y bueno, en ese momento él lo, lo había traducido como kuni o que es tal cual eso, cerrar el país. Pero eh, él acuñó el término que eh, ahora conocemos como sakoku para expresar esta misma idea. Él utilizó el kanji de, de, de país, que se lee solito kuni. Y además, eh, otro kanji que solito se lee como kusari y significa como cadena o candado. Entonces es tal cual eso, como un país eh, con candado, un país cerrado. Y no nada más eso, no nada más acuñó este término para referirse a esta frase, sino que también lo usó para traducir todo el título del libro. Ya no nada más se llamaba como la historia del Japón, eh, la historia de Japón, perdón, sino que Shizuki lo tradujo, lo rebautizó como eh, eh, Sakokuron, que es como la teoría del país cerrado. Y bueno, creo que esto nos sugiere la idea de que en un principio la percepción de Japón como un país aislado vino de Europa por cuenta de este este autor alemán, ¿no? que eh, allí se tenía la percepción de que Japón estaba completamente aislado porque no tenía contacto con países europeos como Alemania o grandes eh, potencias imperialistas como Portugal y España. Sin embargo, en estas últimas décadas, en las últimas yo diría tres décadas, ha habido varios académicos japoneses, por ejemplo, eh, Kazuyi Tashiro y Arano Yasunori, quienes han empezado a cuestionar esta idea de Sakoku y el, uh
2: -huh.
1: el uso incluso de la palabra de Sakoku y tienen diferentes propuestas. Eh, en, la que, en lo que sí coinciden ambos es que los dos sugieren que el discurso europeo de Sakoku tiene un tinte negativo dado que retrata a Japón, al Japón del periodo Edo como un Japón que estaba en oscuridad cultural, estaba completamente aislado, e incluso este, pues que se estaba volviendo un país subdesarrollado. Y antes de contarles un poco sobre las propuestas que ellos tienen para, para, a las, como término alternativo a sakoku, uh -huh. quiero decirles que creo que yo estoy de acuerdo con esta idea, de que sí, sakoku se usa muchas veces con tintes eh, negativos, y de hecho, para ilustrarlo, les traigo un ejemplo aquí. Hay una página, no sé si la conozcan, que se llama Visualizing Cultures uh -huh. del MIT. Uh -huh,
2: uh -huh.
1: Que es un gran, gran recurso para cualquier uh -huh. eh, persona que esté interesada en la historia de Japón. Visualizing Cultures, muy bien. Entonces, pues bueno, mientras yo estaba preparándome para el episodio de hoy, me acordé de esta página y dije, ah, la voy a checar. Creo que ya no la están eh, actualizando últimamente, es una pena, pero sigue siendo un gran recurso. Entonces, bueno, estaba leyendo este ensayo que escribió nada más y nada menos que John Dower, que es un profesor emérito de historia de MIT, que ha escrito muchísimos libros y artículos increíbles sobre historia de Japón. Y él nos está contando aquí sobre precisamente la llegada del Comodoro Perry, sobre este periodo de aislamiento de Japón. Y, por supuesto, sin quitarle para nada todo el, el mérito que tiene la investigación de, de John Dower, aquí en, en este párrafito aquí, él nos demuestra que es un poco culpable de estar reproduciendo este... este un poco negativo ante la idea de sakoku Y bueno, les voy a, a traducir un poquito sobre lo que él dice aquí. Eh, él dice que, bueno, sí, este Japón había decidido, el, bueno, el gobierno de Bakufu de, de ese momento había decidido que Japón se iba a cerrar al contacto con el exterior, ¿no? Y luego John Dower nos dice que solamente existía una pequeña excepción a esta política de aislamiento que es, tenía forma en la continua presencia de la misión de los holandeses en Dejima. Y él describe a Dejima como una pequeña isla artificial en forma de abanico que estaba en Nagasaki. Y a través de Dejima y de los holandeses, el ahora aislado Japón, Mantenía una pequeña ventana hacia los desarrollos del mundo exterior. Entonces, aquí hago una pequeña pausa y les pregunto a ustedes, gauces ya educense.
2: Uh -huh.
1: Es mi imaginación en que hay un poquito como de no sé, una visión un poquito despectiva hacia este, esta limitación. O ustedes, ¿cómo lo ven? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo sientes esta descripción?
0: Mm. Pues no sé si despectiva, pero sí siento que es un poco como enfatiza, como que trata de enfatizar de que no había otra forma de que Japón contactara al mundo, ¿no? O sea, solamente eso de que eh, y sí, sí se siente un poco como de que, o sea, pues está aislado, ¿no? Está como uh -huh. en el oscurantismo, ¿no? Yo um, no no me, no me atrevo a decir que es tan despectivo, pero sí, 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 sí suena como un, como pues, irreal, inclusive para los para la tecnología del momento en el mundo, pues sería un poco irreal que no hubiera otro contacto, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Sí, 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 exacto. A mí lo que me, me había saltado un poco y que me hizo pensar que eh, esto tenía una, un poco como tintes negativos, era que se enfatizara tanto que era como un pequeño contacto, una pequeña excepción, una pequeña ventana. Y especialmente esta parte aquí, donde dice que fue una pequeña ventana a los desarrollos del mundo exterior, Lo cual, si no se sé, es muy cuidadoso, eh, se podría caer en la idea de que pues entonces Japón terminó siendo ¿qué? no desarrollado en ese tiempo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Y yo creo que eh, particularmente aquí lo que nos está señalando Dauer es que, eh, pues bueno, después en Europa ocurrió la revolución industrial y pues básicamente digamos Japón se perdió de eso. Uh -huh. se me hace que se puede estar refiriendo a eso pero bueno yo simplemente lo traje aquí como un pequeñito ej ejemplo de que eh, a veces esta percepción que tenemos de Sakoku y de este periodo eh, sigue siendo eh, pues un poquito negativa y sigue filtrándose un poco en la visión que tenemos de, de Japón hoy en día eh, y bueno, entonces, bueno, ya, si sacoco es negativo este periodo o tiene...
0: oscurantismo, que no eh... necesariamente es oscurantismo. Porque,
1: Exacto. Bueno... Sí, sí, sí. Ese, ese creo que es el riesgo, ¿no? El Sakoku ya tiene, ya está cargado de muchos otros significados que no es nada más eh, señalar las limitaciones del comercio de ese momento, sino que ya, como dijiste, ¿no? este Trae estos significados de oscurantismo, de, de subdesarrollo, de algo que está juzgado como que no debería de ser. Ajá. Uh -huh. Entonces, pues bueno, ¿qué, ¿qué alternativas tenemos? no Así de, bueno, ya, ok, si no voy a usar Sakoku, entonces, ¿qué uso? Uh -huh. Entonces, eh, aquí retomo a tal vez uno de los más famosos eh, académicos que han hablado sobre estas alternativas es Arano Yasunori. Eh, él nos habla de que quiere proponer un término que se llama Kaikin que se, usa con, eh, se forma con el kanji de kai, que es bueno, el de umi, el de mar, uh -huh. y kin, que es el kin de kinshi, que es como de, de limitación de cosas que no se pueden hacer. ¿no? Uh -huh. Él lo traduce como eh, restricciones marítimas. Y este sistema de kai-kin funcionaba con base en cuatro portales, o lo que él llama como los yots no kuchi. Uh -huh. Y son cuatro portales de contacto, uno de ellos es nagasaki, otro es satsuma, Uh -huh. Tsushima y
0: Matsumae uh -huh. sí.
1: Estos cuatro puertos conectaban a Japón Con China, Corea Kyushu, Ezo y Holanda Recordemos aquí además que Kyushu y Ezo Es decir Kyushu que son como las islas Los territorios del sur que actualmente son Japón Y Ezo que es básicamente Hokkaido Eran territorios extranjeros en ese momento Ahora claro. sí son uh -huh. Japón. En ese momento, Kyushu de hecho era este un, un reino eh, vasallo de, de China. Entonces sí era un territorio extranjero y sí era un territorio con el que Japón tenía contacto.
0: Kyushu o Ryukyu?
1: Perdón, Ryukyu. Ryukyu, Ryukyu, sí. perdón, sí, sí, de todo, todo este sí, momento me... pero...
0: pero Satsuma no estaba en Kyushu
1: Sí, No todo este momento que estuve diciendo Kyushu me refería a Ryukyu
0: Sí, 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 no, no está bien, no Sí, pero me quedé, un momento Sí,
2: sí, sí, de hecho aquí tengo escrito Ryukyu
0: es Ryukyu, que sería sí. para los gajusés o sea, Okinawa, lo que Okinawa. actualmente es Okinawa uh -huh. Y que es lo que hemos dicho, ¿no? Que culturalmente la gente de Okinawa aún Actualmente se identifica culturalmente como separado de Japón, o sea, sí, sí, estamos parte de Japón, sí hablamos japonés, pero también tenemos el Ryukyu, el Ryukyu, también tenemos nuestra propia cultura y, o sea,
1: sí, 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 e incluso también Hokkaido, ¿no? Uh -huh. Se puede decir algo muy parecido. Eh, y además, bueno, de este sistema, eh, Arano nos dice que China servía como un intermediario que conectaba con otros países de, del este de Asia. ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que sí, Japón no tenía contacto directo con muchos de estos territorios y no tenía contacto con ter territorios europeos más allá de Holanda, pero sí se había mantenido activo con sus vecinos de Asia. Es decir, decir que Japón estaba completamente aislado del mundo exterior no, es, eh, no está reflejando la realidad, creo yo.
0: No, no, totalmente. Además de que, bueno, tenemos varios incidentes que que sabemos que había contacto con el extranjero, ¿no? O sea, eh, digo, sí, los portugueses tenían contacto con hola, que los holandeses, tenían contacto en Medio, en, en Ya estamos aquí en la confusión, ¿no? <risa> Ay, Pero perdón. bueno, o sea, recordemos que desde el 1500, pues los portugueses ya habían llegado, ¿no? Desde 1542 habían llegado los portugueses, ya había habido misiones religiosas eh, católicas de los de los jesuitas en el 49, ¿no? Con Francisco Javier, uh -huh. este, eh, y que sí, que Toyotomi Hideyoshi hizo la persecución de cristianos, ¿no? Pero aún así, de todos modos, hubo una influencia cristiana muy fuerte, ya hablamos del arte, del Cristo, de, de todo el movimiento artista cristiano, católico que hubo en ese momento, ¿no? Uh -huh. de, entonces sí, sí hubo, inclusive eh, en uno de los incidentes históricos más famosos de esa época, que es la rebelión de Shimabara, es una rebelión católica, uh -huh, uh -huh. ¿no? ¿No? En que los, los, los cristianos pues, querían defender su derecho a ser cristianos y a comerciar, querían salir de, o sea, porque ya sabían que existían otras cosas uh -huh. fuera, ¿no? Entonces... Como que decir que están completamente aislados, no.
1: No, no, no no es realista, obviamente. Y, y claro, bueno, esto también no nos vayamos a un extremo, lo que no, no, no quiero decir que Japón estaba pues muy, como decirlo, muy acostumbrado al, al contacto con el exterior, que tenía este, la mente muy abierta a los extranjeros, no. Definitivamente sí había... Eh, muchas restricciones con el contacto con cualquiera que no fuera a Japón. Este, el, no se podía viajar libremente de fuera de Japón. Eh, también este, había mucha persecución, como ya lo estabas ahorita tú mencionando, de cristianos. Estaba estrictamente prohibido ser cristiano. Eh, ¿Qué más? ¿Qué otras cosas horribles pasaban así? Eh, bueno, también se les seguía llamando a los extranjeros bárbaros, tal cual. Los bárbaros del sur o los bárbaros de afuera, que era, eh, ¿cómo se les llama? Namban o Gaiban. Mm -hmm. O a los holandeses también se les llamaba como ay, los pelos rojos, básicamente,
2: ¿no? Mm -hmm.
1: Entonces, sí había dentro de las percepciones oficiales de, 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 del extranjero, eh, pues como un, verlos como un otro, verlos como, eh, pues eso, como bárbaros, incluso como un otro inferior, ¿no? Eh, entonces, eso, o sea, no, no quiero decir que entonces Japón estaba como súper eh, abierto a, a contactos con el exterior eh, de forma positiva.
0: Uh -huh. Totalmente.
1: Sino que también había pues, este, situaciones bastante complicadas en el interior que estaban informando estas decisiones de mantenerse eh, con contactos muy, muy, muy limitados. Claro. Uh -huh. mm. Y de hecho, creo que esto, eh, regresando otra vez a, a, a cómo nació el término de Sakoku, como les conté, fue acuñado por este eh, traductor de Nagasaki eh, que se apellidaba Shizuki, Uh -huh. eh, Shizuki, él es este, como ya dije, él es traductor él viene de una eh, familia de traductores entonces él había tenido desde muy pequeño contacto con tal vez no tanto con la gente, pero sí con, eh, con los libros con, los, eh, con las fuentes de uh -huh. información que venían de Holanda y su familia y él las traducían al japonés entonces eh, Sí, él tenía contacto con esta información, sin embargo, eh, Shizuki tenía también una forma de ver eh, el orden mundial de ese tiempo bastante particular. Uh -huh. Shizuki también era de la idea de que pues los del exterior, los extranjeros eran bárbaros. De, dentro de todo lo que él había leído particularmente en este libro que él tradujo del, del autor alemán de la historia de Japón, él él dijo algo como de hoy, bueno, en sus anotaciones de, esta, eh, de este libro que él tradujo, él puso algo como de bueno, o sea, sí, sí está muy interesante lo que está ocurriendo allí, en, en el exterior, digamos, pero qué bueno que nosotros estamos aquí adentro, estamos nosotros alejados de toda esa barbarie porque, ay, esa gente de afuera, qué onda, qué miedo. Y esas eran sus, eh, sus anotaciones en la, en la traducción de la historia de Japón.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Entonces, eh, esto también lo señalo porque, aunque yo había dicho que la idea de Sakoku había empezado, eh, había surgido desde un punto de vista tal vez europeo, la traducción que hizo este autor japonés no es una traducción completamente neutra. Él también estaba de acuerdo con esta visión de que Japón estaba cerrado, de que Japón tenía que mantenerse aislado y que incluso era... Eh, por el bien de sus propios intereses.
0: Uh -huh. Claro. Uh -huh. Claro, claro, claro.
1: Sin embargo, esto tampoco era una idea que todos los intelectuales o que todos los traductores compartieran. Por ejemplo, tengo aquí un ejemplo de otro autor que se llama Atsutane Hirata, quien escribió también un comentario acerca de, precisamente, de la traducción de Shizuki. Y él critica un poco a Shizuki por haber eh, hecho esta, este comentario acerca de cómo está bien que Japón se mantenga aislado, diciendo básicamente que, eh, que, que realmente no, realmente se nos están perdiendo de todo lo que está ocurriendo afuera de Japón, que realmente Japón se podría beneficiar mucho de estas otras eh, naciones con las que está decidiendo no tener eh, contacto, y que, pues bueno, básicamente esta es una visión y una decisión lamentable. Entonces, por eso el término sakoku en sí, incluso en ese momento, no fue diseminado por completo. ¿Por qué? Porque no todos pensaban como Suzuki que estaba bien que Japón estuviera cerrado. Había un poco de, de resistencia a verlo así. Sin embargo, eh, poco a poco... Eh, por lo menos en el discurso oficial de, del gobierno del Bakufu, eh, la idea pues empezó a tomar un poco más de fuerza y ya a finales del, del periodo Tokugawa se ve que en, incluso en documentos oficiales ya se estaba empezando a utilizar tal cual el término Sakoku por el mismo gobierno o por oficiales de, de, de esa época. Y a partir de ahí pues ya no nos dejó, creo yo, este término y todo este, todo este peso cultural que tiene sobre lo cerrado que estuvo Japón y sobre cómo eso fue supuestamente en su mejor interés.
0: Mm. Okay. ok. Ok, 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 Este, sí, no, y es que, híjoles, como tú mismo mencionas, ¿no? O sea, pensar que Japón ha estado, uno, lo de los 40ismo, ¿no? Si, si realmente el periodo Edo creo que es el donde florece lo que es lo que, lo que ahora conocemos como la cultura japonesa, ¿no? Exacto Todo lo que ahora conocemos la cultura japonesa tradicional es cuando aparece en ese periodo Entonces decir que esos es como de, óyeme, no, pues estás, o sea, estás hecha, o sea sistema, la literatura, sistemas de escritura, matemáticas, ciencias O sea, tampoco es que estuvieran en la, en la completa ignorancia, ¿no? O sea, uh -huh. eh, sí había... Eh, distintos desarrollos y que inclusive pues había estos traductores, ¿no? O sea, todo lo, lo rank, el rangaku, ¿no? Lo que es estos estudios Exacto. holandeses, ¿no? Que pues empieza con los traductores y que empiezan a traer cosas de ciencia, de química, de cosas del exterior que empiezan a aprender, ¿no? Lo vimos cuando hablamos de los samuráis que ya tenían armas de fuego, ¿no? Que habían aprendido a hacer de los portugueses, de los holandeses, o sea, no era como un completo, total aislamiento en el que no, no se supiera que existiera nada de, del extranjero, ¿no? Y, y básicamente, pues, bueno, eh, en este contexto, pues, tenemos a, a este Japón mmm, con cuatro puertos, ¿no? Digamos Ajá. así, ¿no? Que está ahí conectado. Y por el otro lado del mundo, pues, tenemos a un Estados Unidos, ¿no? Ajá. Un Estados Unidos joven. Un Estados Unidos que, pues, básicamente apenas estaba formándose como nación, definiéndose como qué tipo de país quería ser, ¿no? Y, y creo que es muy importante que entendamos eh, el pensamiento estadounidense, el pensamiento gringo, por así decirlo, para, para entender pues, O sea, ¿qué, ¿qué impulsó? O sea, porque, pues digo, vamos ¿Cómo te lanzas desde el otro lado del Pacífico A, a abrir una isla Que no sabes qué va a pasar, etcétera? O sea, sí es un, un salto de fe Muy cañón, ¿no? Entonces eh, hay, hay varios pues, movimientos O sea, varios pensamientos Dentro de la ideología estadounidense Que explican esta situación, ¿no? Por ejemplo Eh... Este principio que hasta la fecha lo tenemos, está presente en la cultura estadounidense, ¿no? Que es el, excepcio el excepcionalismo norteamericano, ¿no? Eh, que es una idea que inclusive viene desde Alexis de Tocqueville, que básicamente define a Estados Unidos como una nación única, ¿no? que tiene unos valores, un sistema político y una historia única, diferencia con, eh, diferente del resto del mundo, ¿no? Eh, separada, por ejemplo, de, 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 de sus antes, eh, ancestros europeos, de una nación, por ejemplo, que nunca tuvo instituciones feudales, que no tuvo un rey como tal, ¿no? Que, que nace a partir de este pensamiento de, o sea, cuando, finalmente sí, cuando Estados Unidos se independiza de, de Gran Bretaña, fue el primer país que tenía institucionalmente un gobierno democrático, ¿no? Entonces, sí, o sea, no es que, o sea, no estoy diciendo que sí, sí es que Estados Unidos. No, pero de cierta manera, en ese momento existía esta ideología, ¿no? Y que es lo que existe hasta ahora, ¿no? Que finalmente eh, estaba, era, era un país con valores y sistema político e historia únicas, y que estaba destinado a tener un papel importante en el desarrollo de la historia global, ¿no? Eh, y no solo eso, sino que también era esta cuestión, eh, hay un principio que viene mucho del protestantismo estadounidense, ¿no? Que es esta cuestión, esta frase que se llama The City Upon the Hill, ¿no? La ciudad sobre la, 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 sobre la colina, ¿no? Que quiere decir que es como esta ciudad, esta civilización que sirve de ejemplo, ¿no? Como faro de luz al uh -huh. resto del mundo. Entonces, ya desde ahí viene esta ideología de que pues, nosotros somos especiales, somos este ejemplo del mundo, y es algo que tenemos que llevar a otros lados. Y es algo que vemos, pues, en, en la, simplemente en esta cuestión de es que vamos a llevar la eh, democracia a Irak, o vamos a, Es esto, es parte de este, de este excepcionalismo que tienen eh, muy metido en la cabeza los estadounidenses. Eh, ahora, también pasa, por ejemplo... Que justo en ese momento que Estados Unidos se estaba consolidando como nación pues estaba se, 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 eh, estaba surgiendo la idea del, del destino manifiesto, ¿no? o sea de que básicamente tenían el derecho divino de expandirse ¿no? pero no a partir de solo de, no, no por el hecho de tener más territorio ¿no? sino de que tenían que que promover que expandir sus virtudes y sus instituciones ¿no? Esta cuestión que llevaría Estados Unidos de océano a océano, del Atlántico hacia el Pacífico, obviamente, no solo por, por, por los valores, ¿no? también por la búsqueda de, de. de utilidades, ¿no? Por el bien económico, ¿no? Y que de cierta manera era como esta idea de que al expandirse, pues, redim, eh, eh, ¿cómo decirlo? Eh, remoldeaba el mundo este. Eh, le daba la redención en esos lugares inhóspitos, ¿no? Para convertirlos a la imagen de Estados Unidos, ¿no? Entonces era como el destino de los Estados Unidos, dado por Dios, de expandirse. Y se oye muy exagerado, pero vamos, tenemos que pensar que Estados Unidos es un país que fue fundado por extremistas cristianos. Los, los del Mayflower y todo, o sea, cuáqueros, todo eso, eran gente que escapaba de... De la persecución religiosa de ella, pero que eran extremistas, protestantes, cristianos, ¿no? En esencia era eso, ¿no? O sea, solo fue lo que después llevó a los juicios de Salem y todas esas cosas. Uh -huh. Era un extremista cristiano. Entonces, esa es parte de la ideología estadounidense, ¿no? O sea, independientemente de, de que a lo mejor ahora mucho la gente la modernidad rechaza esos principios y eso, sea parte de la idiosincrasia estadounidense y que no podemos, eh, no podemos ignorar, ¿no? Uh -huh. Y obviamente también una cuestión que, que empezaba a existir eh, a mediados de, del siglo XIX es esta idea del darwinismo social, no que obviamente ahorita ya está 100% rechazada, pero que en ese momento estaba tomando muchísima fuerza. no que O sea, Darwin en el 50, 1859 publica El origen de las especies, que, pues, básicamente dice, pues, el principio de la selección natural, ¿no? Y entonces, el darwinismo social es aplicar este principio de la selección nacional, de la selección natural, no la nacional, no del mundial. Todavía no. Todavía no. Eh, a las interacciones sociales, ¿no? Eso quiere decir que dentro de esta ideología hay grupos etnias que son superiores a otras, ¿no? Y entonces también surge este principio que se funda ya a finales del siglo XIX, en el 99, pero que tiene en parte esta, que ya pues es es, 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 es como el cenit del darwinismo social, ¿no? Que es la, la carga del hombre blanco, ¿no? Que es esta idea de que tienen que llevar la civilización a aquellos lugares inhóspitos que no la tienen, ¿no? Dígase África, dígase Asia, ¿no? Eh, inclusive esta idea del White Man's burden De la carga del hombre del, del hombre blanco eh, Rudyard Kipling ¿no? el, el, Pues básicamente el autor del libro de la selva Él es el que eh, Hace este Este este, eh, este poema por así decirlo De cierta manera para llamar Él no es estadounidense, él es británico Pero él ve el, el potencial de Estados Unidos Y hace este poema para que Estados Unidos se asuma como un poder imperial, ¿no? Entonces sí hay esta cuestión que está moviéndose en todo este siglo XIX, pues de, de, de que los Estados Unidos son únicos, de que tienen valores únicos, de que su misión dada por Dios es expandirse, y no solo eso, sino llevar la civilización a otros lugares, ¿no? Entonces tenemos todo esto, de esto, estas tres cuestiones, eh, y, en, y llega un punto en el que Estados Unidos, pues sí, llega hasta el Pacífico. Pues, ¿qué sigue? ¿Hacia dónde se va a expandir después del Pacífico? No se va a ir a pelear con Europa, ¿no? Obviamente es una guerra que va a perder.
2: Uh -huh.
0: Entonces, ¿qué le queda? Pues expandirse hacia el océano, expandirse hacia el Pacífico y eventualmente pues llegar a Japón, ¿no? Que también tenemos que tomar en cuenta esto, que cuando Estados Unidos empieza su, sus misiones, su expansionismo hacia el Pacífico, no es con la misión de vamos a colonizar Japón, o, vamos, o sea, Japón no era el objetivo principal. El objetivo principal es China. Uh -huh. O sea, en ese momento, y pues ahora, ¿no? China era el mercado eh, más importante que había, ¿no? O sea, si, con todos los poderes europeos todos querían llegar a China, comerciar con China, explotar a China lo más que se pudiera, ¿no? Es lo que precisamente se llama como el periodo de la gran humillación, los, los chinos reconocen esa historia como de la gran humillación, ¿no? En que pues todos los países del mundo, o sea, occidentales, las potencias occidentales y Japón se, se parten el pastel por China, ¿no? Entonces, es, es, es parte de esto, ¿no? De que, esta idea de que había que conectar California con Shanghai, ¿no? Uh -huh. Y, de cierta manera, pues, para poder lograr ese, hacer eso, Japón era un puerto importante, ¿no? Que había, que, que, que estaba importante, que, que, que estaba ahí en el medio y que era importante para ellos para poder llegar a hacer esta conexión, ¿no? Eh, y también hay otra cuestión económica que está pasando en ese momento, que mucha gente como que a veces se olvida de este momento. Pero ese es eh, en este periodo es cuando la industria eh, ballenera uh -huh. está, en su, está en su cenit.
2: Exacto. ¿verdad?
0: Entonces también es importantísimo para esto, o sea, Moby Dick, cuando se publica uh -huh. Moby Dick, ¿no? O sea, es, eh, ay, eh, right. pero Moby Dick es del 51, ¿no? O uh -huh. sea, justo cuando está pasando todo esto, entonces es parte, o sea, Moby Dick refleja la importancia cultural y económica y social de la industria uh -huh. ballenera en ese momento, ¿no? Entonces, eh, por lo mismo. Llegar a Japón era importantísimo también para los estadounidenses. Era poder tener un puerto, un lugar de llegada, para que sus flotillas balleneras pudieran eh, descansar, pudieran reabastecerse, pudieran procesar la carne de la ballena. O sea, era importante para ellos tener un enclave en el Pacífico, ¿no? Uh
2: -huh. Y
0: vamos, también hay que recordar que no es solo Japón el, el único objetivo, ¿no? También al mismo tiempo que eso está pasando... Estados Unidos está llegando a Hawái ¿no? Eh, están poniendo sus ojos en otros lugares ¿no? poco después pasará la guerra con España y donde se quedarán con las Filipinas o sea está pasando todo este movimiento que pasa en el siglo XIX en el que Estados Unidos hace esa transición de ser pues las trece colonias un paisito ahí chiquito con nada más del Atlántico a convertirse en un, en un poder imperialista ¿no? Y, y bueno, pues pasa todo, todo este proceso Y en, eh, justo en este proceso de, de convertirse en un, en un poder imperialista Pues hay, hay eh, dos cuestiones, ¿no? Por ejemplo, eh, James K. Polk Que es presidente de Estados Unidos del 45 al 49 Él se vuelve presidente prometiendo que iban a anexar Texas a Estados Unidos, ¿no? Entonces con él empieza este movimiento de expansionismo agresivo, ¿no? Que es JSK Paul, que es quien organiza la guerra contra México, ¿no? Y de ahí, pues una vez que toman México, una vez que ganan California, pues viene esta idea de que, y también justo por esa época, están comprándole eh, Alaska a los rusos, ¿no? Pues ya mm -hmm. sí, sí, es que ya se armó, necesita, ya tenemos la ruta, ¿no? Conectar al país con Asia, ¿no? En eh, eh, otra cuestión importante no es de que eh, llegar a, porque era importante llegar a China, no solo era, eh, ¿cómo decirlo? Era pues la oportunidad de, 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 de traer cosas de allá, sino si también era la importancia de abrir nuevos mercados. Para, para su economía, ¿no? O sea, en ese momento los países eh, tenían esta idea de que sí, pues había que industrializar había que, y que había que expandir los mercados, pero no había esta idea de que se podían expandir como ahora lo hacemos, pues con comercio normal, ¿no? Era literal tomar el mercado, ¿no? Entonces esa es otra de las cuestiones por las cuales Estados Unidos quería llegar hasta... Hasta, hasta Japón, ¿no? O sea, tenemos todo esto que se está mezclando ahí. Y en ese momento también, eh, eh, bueno, ya después de que eh, Polk, pues, que ojalá esté ardiendo en el infierno ese hombre, eh, toma, toma, pues nos, nos quita la mitad de territorio a México, ¿no? Eh, empiezan a pasar distintos movimientos en Estados Unidos también. Que empiezan a poner eh, el ojo en el Pacífico, en especial eh, la llegada de Daniel Webster como secretario de Estado, ¿no? Que fue eh, secretario de Estado de 1841 a 1843, y que es pues, eh, antes de que de, de Polk y después de Polk del 50 al 52, ¿no? Ahora, él, él tenía eh, ya, ya desde de cierta manera ya tenía la idea, porque él tenía una relación muy importante con las casas mercantiles que comerciaban en el exterior, ¿no? Entonces, él tenía ya la idea de que era importante que Estados Unidos expandiera eh, el alcance de sus flotillas, ¿no? Por eso mismo es que él hace, como secretario de Estado, la, um, la, la prioridad de la política exterior de Estados Unidos, expandirse hacia el Pacífico, ¿no? Eh, y... Eh, de cierta manera, por ejemplo, él es el encargado de eh, pues que Estados Unidos se lance sobre Hawái, eh, busca que se establezca el primer tratado de comercio con China, ¿no? Que eh, al final, pues, eh, se, 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 se firma en el 44. Y entonces, pues también ya tenemos eso. Ya, ya en el 44 tenemos un tratado de comercio con China. Entonces, Estados Unidos le urge llegar ya, ya a China, ya tiene que estar ahí, ¿no? Y, y él es muy famoso porque una de sus frases más, más famosas que decía es que era que, que San Francisco, o sea, que, que a él no le importaba que, que Estados Unidos tomara Texas, a él lo que le importaba era que tomaran San Francisco. Mm. San Francisco para él te valía 20 Texas, porque expandía la posibilidad de comerciar con Asia, ¿no? Mm -hmm. Mm -hmm. Entonces, eh, ahí vemos que empieza esta esta, esta ex, eh, primera política hacia el Pacífico. Eh, en el 1851 se, se, se hacen eh, los primeros intentos de abrir relaciones con Japón, ¿no? El, el capitán John, John H. Ollick, que eh, nuevamente, repitiendo esta idea, no es que Japón estuviera 100% cerrado o que fuera <risa> imposible llegar, sí se podía llegar, ¿no? Entonces su misión era regresar a unos marinos japoneses que habían encallado, no, que habían naufragado, y como parte de eso, o sea, como usando esa excusa, iban a eh, tratar de, de, de abrir este relaciones con Japón, ¿no? Y, y él llegó con una carta del presidente Fillmore, de hecho, en el que decía que Estados Unidos lo que buscaba era amistad, comercio y cooperación, ¿no? Y que no llevaban ningún tipo de... Eh, de voluntad evangelizadora, ¿no? Que no iban a meter nada de religión, que lo único que ellos querían era que Japón se entendiera cuál era el. como que se diera cuenta de que tenía un papel muy importante, como el vínculo de Asia con el mundo. Eh, ahora, también, algo que también es muy importante, ¿no? Japón, pues sí, no tiene como que muchos recursos como, como país, pero algo en lo que es muy rico es en carbón. Uh -huh. En ese entonces. Pues las, las, las los barcos de vapor pues, usaban carbón, ¿no? Sí. Entonces era como de sí, o sea, te necesitamos, mano, o sea, necesitamos que podamos recargar carbón aquí, ¿no? Sí. ¿No? Eh, que obviamente, pues, esto no, no pasó, ¿no? Japón obviamente no, no, no se, no se abrió, sino pues hasta después de, de, de que llegara, de que llegara Perry, ¿no? Y, y Perry llegaría dos años después, ¿no? Eh, y, y Perry, bueno, de hecho, hay noticias, Perry no quería la misión de ir a Japón, ¿no? Cuando se lo se lo asignan, ¿no? Él, él estaba buscando obtener otro, otro tipo de papeles. Él ya había, por ejemplo, había sido, este, comandante de algunas eh, eh, naves de guerra. Eh, durante la guerra con, con México, ¿no? O sea, participó en el, en el cierre de Veracruz, ¿no? Uh -huh. Entonces, él realmente no tenía como que esta idea de, uy, sí voy a ir a, a la aventura a Japón, ¿no? Pero, pues, al final fue lo que a él le tocó hacer, ¿no? Y cuando se le mandó a Japón, a él se le mandó con este que, que en inglés se llama como el Full and Discretionary Powers, ¿no? Con poder con poder absoluto sobre la misión, ¿no? ¿Qué eso qué quiere decir que bueno pues tienes que cumplir con tu misión cueste lo que cueste, ¿no? o sea si no quieren por las buenas pues se les va a abrir por las malas, ¿no? O sea y algo que también que se me hace muy curioso es que para llegar a Japón Perry eh, pues se da toda la vuelta desde el Atlántico o sea, es parte del Atlántico, se va hacia África, pasa por el Cabo de, de Buena Esperanza, pasa al Océano Índico. O sea, se tomó su sweet time en llegar el hombre, ¿no? O sea, no, no fue como que muy, muy, muy rápido y acelerado el asunto. Eh, y bueno, él llega el 8 de julio de 1853 a Japón, ¿no? Eh, llega con estos enormes navíos que, o, o los, los barcos negros, ¿no? Que es como lo describen mucho los japoneses, ¿no? De, de Black uh -huh. Warships. O sea, era algo como que decían, uh, qué pecs con esto, ¿no? Si eran como naves muy grandes, eh, con armamentos eh, muy fuertes. Y creo que el primer shock que tuvieron los japoneses cuando los reciben, que no se esperaban, es que este extranjero que llegaba a Japón por primera vez, llegara exigiendo hablar con, al, con, con un bugio, ¿no? Y van a decir que es un bugio. Bueno, bugio es alguien que en ese momento tenía poderes específicos asignados por el shogun. En otras palabras, era el representante del shogun en eh, aquel territorio, ¿no? Él quería hablar con alguien que pudiera ser su conecte con el shogun, ¿no? No quería como que llegara, a ver, vamos a tontear Vamos a ver, pues, sí, le voy a decir aquí Al viejito de la aldea, no, o sea él Y eso es algo que, eh, pues ellos no se esperaban ¿No? Pero Perry Algo que sí hizo antes de venir a, eh, Bueno, ya que le tocaron la misión, él no quería Pues él sí se preparó Y sí platicó con gente que era especialista En Japón y eso, y fue lo primero que le dijeron Llegas y hablas con este tipo No vas uh -huh. a hablar con nadie más Tienes que exigir hablar con esta persona ¿No? Eh y otra, otra situación que era importante, y que creo que es también otro de los grandes shocks culturales que pasa aquí, es que la carta que trae eh, Perry estaba dirigida al emperador, hablándole como iguales, ¿no? No hablándole como la encarnación de Dios en la tierra, ¿no? Sino hablándole de, pues, de presidente a presidente, por así decirlo, ¿no? O sea, hablándole como somos dos seres humanos. Que pues eso Obviamente pues a nadie le Le, le, le gustó, ¿no? Y, y también es importante que entendamos Esta cuestión De, de cómo se percibía Japón En ese momento, ¿no? Eh, porque sí, ok ten, Ya vimos que Estados Unidos se siente el centro del mundo Pero ¿qué creen, chavos? Que Japón también se siente El centro del mundo O sea Sí y esto viene también de cómo se asignaba la percepción del mundo en Asia en ese momento, ¿no? Y, y para eso, pues tenemos que entender un poquito de China, ¿no? Así que voy a hacer un pequeño, un pequeño paréntesis, ¿no? En China siempre se ha percibido como el imperio al centro del mundo. De hecho, por eso escribimos ese es el su Kanji. Nombre, exacto. Esa, es el país al centro del mundo. Uh -huh. Porque en su momento, cuando se desarrolló el imperio chino, era el centro del mundo. Entonces, dentro de esta cosmogonía y entendimiento del universo, ¿por qué China nunca estableció colonias en Asia, no? No, no conquistó otros países. Es que sí los conquistó, pero no de la manera en que estamos acostumbrados. Lo que funcionaba ese sistema era de que, por ejemplo, tú decías, tú eres el rey de Corea. ¿no? Para poder ser reconocido como el rey de Corea, tenías que ser reconocido por el emperador de China. El emperador de China era el único de todos los gobernantes de la región que tenía el mandato divino. ¿no? Entonces, el rey de Corea o el rey de Vietnam, el rey de, de cualquier reino que, que, que rodeaba a China, para poder ser reconocido, tener legitimidad, tenía que ser reconocido como el rey de ese territorio por el emperador chino. ¿no? A cambio... El, el, por este reconocimiento, este, este reino se volvía como tributario de China, uh -huh. ¿no? Eh, y que además, pues, aceptaba que dependían de China, aceptaba que este reino, este rey era, era dependiente de China, ¿no? Era un estado tributario. Entonces, eh, por un lado, sí, se... y tú podrías decir, bueno, pero pues, Ok, pero ¿y si yo no quiero el reconocimiento de China? Ok, sí podrías, pero si no tienes el reconocimiento del emperador, no puedes comerciar con China. Entonces, pues para que tu economía crezca, pues ni modo, ¿no? O sea, tienes que, o sea, y además, vamos, China era el centro del conocimiento, uh -huh. del desarrollo científico, cultural de ese momento en Asia. Necesitabas eso y de hecho no sé si se acuerdan cuando platicamos de, de los emperadores bueno no de los emperadores del, del samurái de los samurái que fue con Hideyoshi uh -huh. no que cuando él intentó conquistar China creo ah sí sí y que mandan emisarios de China como que le mandan como sus ropitas de pues te reconocemos como el rey de Japón ¿cómo ves no ajá y para ser porque... tributario ajá era eso no es como de Mira, ya bájale, ¿no? Porque si sigues fregando, pues te vamos a hacer popó a tus samuráis ahí en Corea. Te vamos a dar esto. Te reconozco como el rey de Japón, ¿como ves, no? Pero tú vas a ser tributario de China, ¿no? Porque, o sea, y vamos a ser, sinceramente, si nos ponemos en esa época, pues obviamente que el emperador de China se pitorreaba de que, <risa> quisiera, que quisiera invadir China. Es como, sí, güey, claro, lo vas a lograr mañana, ¿no? O sea, no. Eh... eh pero, eh, aquí, eh, pues también tenemos esta cuestión de que por la separación de que Chin, Japón finalmente, pues sí, no es que no tuviera contacto con China, obviamente lo tenía, comerciaba, como ya mencionó la doctora, pero pues no tenía esa dependencia tan fuerte como lo tenían Corea, como lo tenía Vietnam, como lo tenían otros reinos alrededor, ¿no? Entonces bajo esta premisa, bajo esta premisa de que Japón tiene a su emperador, no a un rey, tiene a su emperador, Japón también se asume como un imperio al centro, y bajo esta cosmogonía, Corea para ellos, Corea era un estadio, un estado, un estado vasallo de ellos, de, 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 de Japón, ¿no? O sea, tenían, o sea, y sí sí había misiones que venían de Corea y que uh -huh. daban algunos regalos y hablaban con el emperador y ay sí sí señor pero pues o sea eso era lo que cre... para ellos eh, Okinawa Ryukyu era un estadio basal, un estado vasallo no uh -huh. entonces sí existía esta cuestión de que ah pues no somos el centro del mundo no entonces pues tenemos dos dos cosmogonías ahí Chocando, ¿no? Hubo dos países que se sienten el centro del mundo, ahora sí que se sienten la divina envuelta en huevo, la última en el refri, <ríe> pues diciendo de, oye mi hijo de tu... ¿no? yo sí. soy el chido, ¿no?
1: <ríe> sí, 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 y de hecho ahorita que estás diciendo esta eh, como actitud que tenía Japón de sentirse el centro del mundo me recordó mucho a uh, una carta que mandaron este bueno de, del, del bakufu hacia hacia un emisario ruso que, que, que bueno por supuesto había llegado con la misión también de abrir Japón de tener contacto con Japón porque también es, creo que esto nos lleva a, al tema de que el comodoro Perry no fue el primero en intentar este no. abrir Japón no de, de, de llegar con esta llavecita que abriera el, el candado. Sí, y es una
0: llavecita que eran cañones y bayonetas. No,
1: pues, pues esa fue la llavecita.
0: <risa> Ay, nomás cualquier Ay, no más, Ay, muy humilde su llavecita. Sí.
1: <risa> Pero bueno, este sí hubo intentos, por ejemplo, de Rusia, que ellos sí llegaron con unas llavecitas más humildes y llegaron con una, pues con una misión, llegaron muy bien, con este, pues con cartitas diciendo, oigan, pues, ¿no se les ofrece un comercio con Rusia? Y entonces... No, no, el... no, pero
0: llegaron así, así como de, Boris, traemos vodka.
1: Ah, bueno, pues era una de esas.
0: Sí, eh. oye, pues sí, 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 sí.
1: Sí, el, el emisario se apellidaba Rezano, que pues no es Uf, Boris, uh,
0: pero... Uh, oh, perdón, pero sí, sí está muy ruso el azul, ¿cómo, no,
2: bien, cómo... Sí, Usted, no? sí.
0: me imagino a don Rezano llegándole así de, de Tokugawa, traemos vodka, y así, oye oh, Yasu, has tirado la vodka. Así. Y ella es así
1: con su, con su propio saquecito. ¿Este güey quién es? Y es que esa era la actitud de la carta que mandaron de regreso. Así de, güey ni te topo. Sí. Y de hecho, sí a ver.
0: Dicho, ¿no? o sea... Sí,
1: aquí tengo. Está toda la carta traducida al inglés. Pero ¿Mm? les voy a leer nada más las partes que son así de... Este, le, le responden diciendo: este, Oye, Rusia, pues qué bonito que quieras tener este eh, comunicaciones con nosotros, pero pues aquí dice, no nos conviene. Uh -huh. Nosotros hemos detenido a los este a los comerciantes de nuestro país para que salgan a, a tierras este, extranjeras y pues eso es porque pues, no lo necesitamos. Y ellos empiezan a decir que, bueno, ya para, para este momento ya tienen siglos, ya tienen muchísimos, muchísimos años de sakoku y empiezan a ver <coughs> esta condición como un... Como un... Eh, como algo ancestral ya casi, como no, no, ni siquiera como una regla, más como una tradición que ya está ahí como parte de lo que es Japón. Y ellos dicen, bueno, sí, si bien nosotros tenemos contacto con China, Corea, Ryukyu y los pelos rojos, es decir, los alemanes, este...
0: Los holandeses.
1: Perdón, los holandeses, ¿qué me pasa hoy? <risa> <risa> que Ryukyu es Kyushu y los holandeses son... Perdón. Perdón, pero es que tengo sueño. Pero bueno, si ellos dicen sí, tenemos contacto con ellos, este, y está muy bien, pero esto es porque nosotros consideramos que, que va bien con, nuestras, eh, con nuestra agenda, digámoslo. Pero nuestro país, es decir, Japón, no ha tenido comunicación con otros países del extranjero por mucho tiempo. Y esto no es porque no sepamos cómo mantener buenas relaciones con nuestros vecinos, con nuestros países vecinos. Es simplemente pues porque ustedes son diferentes, ustedes son diferentes, sus circunstancias no nos convienen y pues eso no nos conviene siquiera intentar este binding of our hearts, como juntar nuestros, vincular
0: corazones, nuestros corazones, vincular nuestros Oye, corazones. Es, 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 eso está muy final de Dragon Ball, ¿no? <risa> <risa> yo, yo pensé más bien como
1: en el de este...
0: Fantasía, y cada, ven a mí, no, conquistarte cada que conquistarte quiero yo. No, cada,
1: cada que suene tu nombre... Cada que sople el viento sonará tu nombre. Tu
0: nombre, Rusia. ¡Rasnov! <risa> ¡Rasnov!
2: <risa>
0: sí, dice como de sí, oye sí. pues
1: sí, muy bonito, y nosotros sí comerciamos con otros, pero no con ustedes, porque no nos conviene. Y, no sea, los y,
0: topamos, ¿no? O no sea, los como, topamos, ¿Quién pero eres, güey?
1: Aja, cada que sople el viento sonará tu nombre.
0: No, no, pero hay una parte ahí que Reza. me gusta mucho, que, que usted dice... Porque provocaría problemas que no necesitamos, ¿no? Ajá. Manda, o sea, güey, es mucho pedo, güey, hablar contigo, güey, ya, Y así
1: no? que digas, tú vale la pena...
0: Pues nada, no, wey, wey. Wey. no, no sea, estás, estás jodido, güey. O sea,
1: no, <risa> ahorita no, no, no estamos, no estamos comerciando, joven. Ahorita no.
0: Sí, no, ahorita pase, lléguenle, lléguenle, pero sonará su nombre en el viento. no, <risa> résano. <risa> résano, résano, résano. Sí,
1: entonces bueno, yo quería mostrarles este bonito ejemplo de cómo claro, efectivamente claro. uno. Ya había habido otros intentos por comerciar con, con Japón, países que no tenían acceso antes y Japón los bateaba diciendo, no, no, no. we don't need this shit, ni siquiera no. te tomamos porque nosotros somos y Además, hasta donde esté,
0: después, después Rusia, después de esa carta, sí, man, y trataron de hacer como unos, como, ah, pues no por las buenas, pues por las malas, ¿no? Pero como uh -huh. que no le salió. Y de hecho creo que captu Japón capturó al oficial que... Como que hicieron pillaje en algunas villas y capturaron al oficial y fue de... Ya, llégate. O sea, sácase. no Lo dejaron a patadas. Ups. Entonces ahí no les, no les funcionó muy bien a los rusos como que eso de intentar abrir, eh, sí. abrir Japón.
1: Eh, irónicamente, volviendo otra vez a este traductor de, de Nagasaki Shizuki. Uh -huh. este, él en sus notas también de la traducción de la historia de Japón. Él había dicho que pues... Que estábamos todos bien aquí en Japón y que eh, algunas personas veían en Rusia como una amenaza de que tal vez pudieran invadir, pero él dijo no, pero eso es casi imposible. Y mira nomás. Uh
0: -huh, uh -huh. Pero bueno, sí, sí, sí.
1: Así es como se pensaba en ese momento.
0: En ese momento, ¿no? Entonces tenemos dos países que se sienten en el centro del mundo, la divina envuelta en huevo. Así de, pues qué pedo, ¿vas a abrirte o no? ¿Vas a querer o qué pedo, no?
1: Yo nunca sí, había escuchado o sea, esa frase
0: Órale, descuélgate chango, ¿no? Vamos a ganar Y entonces, eh, es que más sí me imagino como que Ahí el segundo acá con el perri Pues a ver, descuélgate chango, a ver ¿Te vas a rifar al baile o okay? qué? No, pues le al oso, ¿no? O sea Con, con ese tonito eh, Pero bueno eh, eh, Pasa toda esta, esta, esta situación y Perry, muy inteligentemente, ahí sí tengo que decir, decide no quedarse a esperar la respuesta del Shogun. Decide regresar a China a esperar ahí. ¿Por qué? Porque ella se esperaba, y dije no, esto es lo que quieren hacer, es me van a querer darme largas hasta que me quede sin provisiones, hasta que me tenga que ir y ya no los ponga a fregar, ¿no? Entonces, finales final les dice, ok, ya tienen mi carta, ya saben qué pedo, Japón, ya les dije, ok, vuelvo en un año con una respuesta, ¿no? Espero una respuesta, y más les vale que sea positiva, uh
2: -huh.
0: or else, ¿no? O si no, mira, vas a ver, ¿no? Sí, Entonces, sí, pues sí, ya porque... o sea, se fue y dejó la amenaza ahí puesta, ¿no? Así como de...
1: Sí, porque de hecho desde el principio... Aplicó la que del llegó... meme de
0: Lisa Simpson. <ríe> Sí, facto, ¿no? Sí,
1: justo, porque creo que te iba a decir que él sí llegó muy explícitamente, como casualmente, con sus cañoncitos así de, yo vengo con, mi, con mis barcotes, con mis cañonzotes, ahí ustedes saben si dicen que no, porque realmente antes creo que no había habido ninguna otra flota que hubiera llegado con tantos recursos y tan bien armada. Exacto. Incluso me parece que hubo antes, eh, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue? Por aquí tengo... El dato. En 1837 ocurrió el Morrison Incident, no ah, sé si sí. lo tengas ahí sí, sí, a sí, la sí, mano, sí, sí, que, que sí, sí, en sí. muy resumidas cuentas llegó este un, un barco que se llamaba Morrison y había llegado muy en buena ondita a Japón, incluso este pues habían llegado sin, sin las armas y todo para que vieran que, que llegaban en buena onda, porque iban a repatriar a algunos japoneses que habían encallado.
2: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y
1: eran como, de, a ver, nosotros venimos nada más a dejarles a sus japoneses este, tranquilos Pero eh, para ese entonces había un edicto que se llamaba El edicto para eh, ahuyentar o para rechazar a este, embarcaciones extranjeras Y el edicto decía que había que responder con fuerza A cualquier embarcación extranjera que se quisiera acercar a Edo uh -huh. Porque nadie, nadie, nadie podía acercarse directamente a la capital. Cualquiera de los, este, de todo el comercio extranjero que se realizaba era a través de, estas, de estos cuatro puertos que nosotros habíamos mencionado anteriormente y además eran manejados por los eh, por los daimyo locales. Y ya después de ahí les llegaba al Shogun toda la información, todos los tributos, todo lo que tú quieras. Pero directamente con Edo, nadie, nunca. Y bueno, entonces este, cualquiera que se acercara pues iba a ser este, rechazado con fuerza y esto fue lo que ocurrió con el Morrison. A pesar de que habían llegado en buena onda y muy explícitamente habían este, retirado cualquier eh, símbolo que hubiera significado hostilidad, Japón respondió con hostilidad de regreso mm -hmm. y les disparó. El, los del Morrison se quedaron en un principio como un poquito lejos de cualquier disparo, así diciendo, oiga, no, a ver, tranqui, tranqui, ¿qué pasó? Y entonces movieron los cañones más cerca del, del barco para dispararle a uno más cerca, y decir, te estoy diciendo que no eres bienvenido. Y al final, pues, este, todo esto fue, eh, de hecho, fue un, eh, un suceso que fue, por supuesto, reprobable por parte de, de los, este, americanos que se habían acercado, pero también muchos intelectuales japoneses de ese momento eh, reprobaron esta reacción por parte del gobierno ante, eh, pues, una, una nave que era aparentemente inofensiva.
0: Yeah. Aparentemente, ¿no? Porque aparentemente... También era, era, eran, eran, si no recuerdo, los de Morrison eran uh, um, gringos que estaban en, en, en Hong Kong. No, no, Hong Kong, pero en el sureste de China. Macao. Macao, todas esas zona. Creo que
1: venían de Macao.
0: Macao, uh -huh. Hong Kong, esa, esa zona, y venían para acá. Pero, o sea, sí, sí traían esos, pero también eran como medio evangelistas.
1: Sí, sí, creo que ya traían a gente encima, pero. Eh, claro, o sea, por supuesto. Digo, nunca o, sea, vamos no a saber. Que, o
0: sea, no venían a conquistar, pero no sí venían traían como medio intenciones, como de. Mmm, les, traemos, les traemos la palabra de Cristo, amigos. Sí, o sea. Ven?
1: Claro, es eh, no no digo que no esté digamos justificado su sospechosismo.
0: No, pero, pero... tampoco fue que llegaron con la pistola de fuera sin algún. El
1: y ellos <risas> Y ellos sí, ellos sí y sacaron ella... los y bueno,
0: sí se la sacó así, órale. no como es. <risas>
1: Este Maco este fue anda como muy muy este
0: muy, el baco anda muy, muy o sea, andaba muy pues como le dijo a los rusos pues ¿cómo ves ¿Cómo ves que ni te topo perro eh? o
1: sea, Sí, anda muy sasi muy sasi muy este andaba
0: muy... con todo ¿eh? Ajá. pero y, pues bueno pues, eh, pero fíjate que después de que Perry llega le dice bueno sabes qué, cámara vato, ahí te dejo esta, me voy a China y en un año vengo a ver si nos rifamos a los, a los, a los madras o qué pedo, ¿no? O sea, ¿Y se ahí te, voy chance, te voy a dar chance, te a dar chance. nos vemos en Chachico cuando regrese, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues ahí, pues ahora sí que el bakufu se queda sentado en un camote, ¿no? Porque <risa> o entonces sea, dice, yo, fuck, ¿no? ¿Qué hacemos, no? Eh, y bueno, en ese entonces, el que era como el líder del, del, del consejo del shogun, del shogun era Masahiro Abe, y pues a él le tocó como esta idea de pues hay que balancear las opciones. ¿Qué hacemos, no? Entonces había tres opciones. Una, no abrir Japón. No, así no pues vamos a decir que no. La otra, pues hacerse pendejos para como... Sí, ahorita, deja, veo qué pedo. Para tratar de como construir, armar un ejército que pudiera pelear contra los Estados Unidos. Eh, y pues la otra ya decir, ah, pues... Ya, órale, ni te vayas, papito, aquí nos agarramos, ¿no? O sea, ya la guerra con Estados Unidos. Pero pues obviamente era como que sabían que no iba a pasar eso, ¿no? O sea, sabían que con los gringos no iban a poder en ese momento. O sea, que no, no era, no era una opción, ¿no? Entonces, finalmente, pues pasa este año y pues deciden que se tiene que, que firmar, ¿no? O sea, no, 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 no o sea... Pues ahora sí que es como la elección de Sofía, ¿no? Pues, híjoles, A o B, lo peor, ¿no? O sea, no no hay como una como una, una opción viable, ¿no? O sea, en un año no era tiempo suficiente para que Japón se, se armara lo suficientemente capaz para, para enfrentarse a una guerra con Estados Unidos, ¿no? Eh, y eso es lo que finalmente orilla a Masahiro Abe a decir, bueno, pues vamos a firmar el, el tratado, ¿no? Que es el famosísimo tratado de Kanagawa. Ahora, el Tratado de Kanagawa No habla de comercio eh, Originalmente, creo que creo que es algo que mucha gente Confunde eh, Lo que hace el Tratado de Kanagawa Es que abre los puertos de Shimoda y Hakodate Para Provisiones y un radio De 50 millas alrededor De Movimiento Libre para los estadounidenses Autoriza para que Se establezca consul, un consulado Gringo en Shimoda y obviamente Uno en, en Japón si bueno, Uno japonés en Estados Unidos si quieren eh, compromiso a que se rescaten a los, a los marineros que naufraguen, ¿no? Eh, permiso para que los, los gringos puedan comprar los materiales que ellos necesiten, ¿no? Para poder regresar al, al mar y estar ahí todo esto. Y lo que sí hace, sí mete como que un golazo ahí, es, no se habla de comercio, se habla de diplomacia pacífica, digo, después de que ya llegaron, o sea, a ver, firma el hijo de tú, ¿no? Pues, pues como que muy pacífico no lo fue, ¿no? Eh, y de hecho eso me da mucha risa, ¿no? Porque cuando lees de esto, de los libros de historia gringos, sí te pone, y entonces se logró abrir Japón de manera pacífica. Mira, vato, yo no sé, pero si a mí me están apuntando con una pistola en la mollera, como que no Ajá. se me hace muy pacífico, ¿no? Ajá,
1: convencidos, convencidos.
0: Así como que, uy, puta, sí, qué, qué, qué carnal, Por... qué buen pedo eres.
1: ¿Cómo, no, ¿cómo decía no? la carta? ¿Unieron sus corazones?
0: Unieron sus corazones, ¿no? Así, así, como, unes tu corazón con el mío o qué pedo? <risa> ¿No? sí, 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 eso se oye como muy como muy no consensuado, ¿no? Como sí. Muy... sí, 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 como que no, no hubo... No, hubo, mmm, no había un... mucho para dónde hacerse. ¿Cómo, ¿Cómo se dice? Un, un, un consenso... Eh consenso emocional, ¿no? O sea, no había como que, ay, sí, yo también quiero, papito, no, o sea, pues ya, pues ya que, ¿no? O sea, o sea, me imagino así como el bajo, como de, ah, chale." pues bueno, pues ya que, ¿no? O sea, no nos queda de otra. Además, eh,
1: pero, ¿no había dicho Perry que llegaba, sí, ponle que dijo como un año y llegó antes?
0: Sí, 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 regresó antes, el hijo de la también, porque también eso se la, él, sabía. se la sabía. Él dijo: No, o sea, si les si les damos un año, van a buscarse la manera de, de, de hacerse tarugos, de darnos la, o sea, como que ya dijo: el en 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 se los voy a dejar de caer antes para que, ¿no? O sea, no, no, de sorpresa, de sorpresa, exacto, para, pues, ahora sí, agarrarlos como el tigre de Santa Julia, ¿no? O sea, <risa> y este. Y pues lo que no sepan, que no son de, de México Que no se sepan esa frase pues, eh, El día de Santa Julia Es una frase que decimos Porque históricamente creo que era un bandillero o Algo así muy famoso de creo la sí. época de la revolución Que nadie lo podía atrapar Y que cuando lo atraparon lo agarraron Porque lo agarraron echando una Yendo al baño Prácticamente <risa> La agarraron en el baño y fue como de ¿What? ¿No? Entonces, Pues sí, algo así lo, los, agarraron, los agarraron desprevenidos ¿No? Eh, pero bueno, algo que hace el, el, el punto de, 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 del Tratado de Kanagawa es establecer este principio de la nación más favorecida, ¿no? Y bueno, ¿qué es la nación más, más, más favorecida? Es, es un principio que, digo, después se va, va a estar estableciendo, eh, que, va a ser, bueno, que es crucial para, este, para Japón en los años siguientes porque es la base de los tratados desiguales, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si Japón después firma otro tratado con otro país que ofrezca más beneficios que los que ya tiene pactados con Estados Unidos, esos beneficios inmediatamente se le extienden a Estados Unidos. Y entonces, a partir de este momento, porque además es, es una... Ahora, vamos, actualmente todos los tratados de libre comercio tienen esa cláusula de, de, la, de la nación más favorecida. Pero estamos en un contexto 100% diferente, ¿no? Para empezar, normalmente son mutuas cláusulas de nación eh, más favorecida. Por ejemplo, si México firma un tratado de libre comercio con Japón, ambos países se otorgan esa cláusula, que quiere decir que si después Japón firma un tratado con Corea, que le da un beneficio mayor de los que ya tiene pactados con México, México obtiene esos beneficios comerciales. Y lo mismo si México pacta con Estados Unidos otro tratado que le da a Estados Unidos más beneficios que los que tiene pactados con Japón Japón inmediatamente obtiene esos beneficios. Entonces, actualmente en términos comerciales, pues sí, es justo, ¿no? Es, sí. es la idea de establecer un sistema de comercio justo. Pero en ese momento era una cláusula de nación más sobredecida unilateral. así que Estados Unidos tenía esa cláusula, pero Japón no tenía acceso a esa cláusula, ¿no? Que también es queda esta duda, ¿no? Que que dice, pues, ¿qué tanto Masahiro Abe estaba consciente de lo que significaba eso, ¿no? Probablemente no tenía ni idea de qué significaba uh -huh. eso, simplemente fue de, ok, le entramos y ya, ¿no? Entonces también esa esa, pues ahí también se nota un poco como que el abuso, ¿no? Como que no hubo como, un o sea, Mira, esto fue una relación no consensuada. Amigo. Solo quiero que lo sepan.
1: Sí, <risa> sí, sí, ahí sí, sí, esos corazones nos unieron muy
0: sí, sí, pacíficamente. Sí, sí. Eh, y, 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 y esto tiene un efecto muy fuerte en, en cómo se va a relacionar Japón con el resto de Occidente por muchos años, ¿no? Por to, todo lo que resta prácticamente de la de la era Meiji, ¿no? O sea, desde, sí. bueno, partir de, de este momento hasta el final de la era Meiji va a ser eso, porque ¿qué es lo que pasa? Que después todos los tratados que firman las naciones occidentales con Japón se vuelven como una negociación grupal. O sea, en uno de los últimos tratados desiguales que firmó Japón fue con, creo que fue con Austro-Hungría, pero ya, no, Austro-Hungría ni lo estaba negociando, lo estaba negociando el Reino Unido junto con Alemania y eso, porque cada vez que un país nuevo iba a firmar un tratado con Japón, se juntaban todos y, a ver... ¿Qué no le pudiste sacar tu hoja? O sea, a ver, yo, a mí me hace, yo quiero sacarle esto, yo esto, esto. Entonces todo eso se lo incluía en ese tratado para que todos pudieran, pudieran incluir, sacarle ese jugo, ¿no? Era, pues, derecho a ser bullying, ¿no? O sea, uh -huh. <risa> entonces sí, sí, sí es muy importante que, 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 que se haya establecido este principio, ¿no? Eh, y bueno, eh, y también queda esta pregunta, ¿no? ¿Por qué Japón decide aceptar, no? También pudo haber tomado simplemente la, la cuestión de, pues, no estamos tan armados, pero Ingesu, ¿no? no, 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 nos aventamos el tiro, ¿no? O sea, porque sí, pues, sí venía muy armado, con una flota muy fuerte y todo eso, pero... O sea, yo sí tengo mis dudas de, ay, pero ¿a poco se sí podía, con lo que traía, invadir todo Japón? No estoy tan seguro, ¿no? O sea, como, mm, no sé, ¿no? Uh -huh. Tengo mis dudas, ¿no? Digo, que... Podría ser, ¿no? También, vamos, la situación política del momento tampoco se prestaba sí. y es lo que vamos a hablar eh, ahorita, ¿no? O sea, por ejemplo, lo primero que, que tenemos que entender es que, insisto, Japón no estaba aislado. Japón ya, había, ya sabía que había habido una guerra entre sí. Gran Bretaña y China, ¿no? Las, las guerras del opio y que China perdió y que China fue humillada y que China no se volvió a colonia, pero que prácticamente perdió el control efectivo sobre su territorio, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya desde ahí como que Japón decía, mm, como que no me quiero arriesgar a que esto pase, ¿no? Entonces, al menos voy a tratar de mantener el control en mi territorio, ¿no? O sea, evitar a toda costa que pase esto, ¿no? Ahora, otra cuestión importante. No estaban completamente desubicados los japoneses y no supieran uh -huh. nada de Occidente, ¿no? Y justo de eso aquí les quería traer esto. Les voy a mostrar unas imágenes bien bonitas. Porque había libros en los que ellos, este, compartir, compartir, en los que ellos hablaban, por ejemplo, de la historia de Estados Unidos a partir de lo que habían escuchado de los holandeses. Entonces, sí había libros que, este, hablaban de, de esa, de esa situación, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí está un, un libro que se había hecho en, en Japón sobre la historia de Estados Unidos, obviamente muy adaptado a la mitología y visión del mundo japonesa, ¿no? Uh -huh. Entonces aquí esa persona con el arco supone que es George Washington y la mujer uh -huh. es la diosa de Estados Unidos, ¿no? O sea, sí tiene como unas un, un poco como de, de fantasía. Por ejemplo, aquí es eh, Cristóbal Colón hablando Uf. con la reina Isabel, ¿no? O sea, sí, 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 sí tienen... Algunas ideas. George Washington también defendiendo a su esposa de bandidos, ¿no? O sea, sí, sí. Eh... John Adams peleando con una serpiente, porque, why not?
1: Es una serpiente del tamaño de un edificio.
0: Sí, exacto, ¿no? O sea, eh... así. Ah, Washington con su esposa platicando con Benjamin Franklin, ¿no? Este. Franklin también en medio de la revolución, de la independencia, peleando con un cañón, así como muy a la Terminator, ¿no? Entonces, o sea, sí, o sea, obviamente pues era muy adaptado a la cosmogonía y cuestión japonesa del momento. Creo que este es Washington peleando contra un tigre, because... Qué chido! Porque es... Entonces, todo esto sí, sí, o sea, pues no está, o sea, tal vez no lo conocían bien, pero así como que ignorantes no estaban, ¿no? Entonces también tiene una idea de que mmm, tal vez no sea tan buena idea pelearnos con estos vatos, ¿no? O sea, sí están, sí, sí, sí están pesados, ¿no?
1: Sí, sí les llegaba la, la, la información a través normalmente de los holandeses y además había habido un caso de un náufrago que era de origen japonés que terminó viviendo unos años en Estados Unidos y luego se regresó a su nativo Japón, y este, por supuesto fue muy, muy, muy interrogado por las autoridades en ese momento, así de, ¿qué hacías ahí? ¿Qué pasó? Bla, bla. Y él llegó básicamente con eh, cuentos de, que, de todo lo que él vio y lo que él vivió allá, diciendo que, bueno, no estaban tan mal como, como muchos decían, y que además tenían muchos avances tecnológicos. Y él llegó hablando del ferrocarril, llegó hablando de armas, llegó hablando claro, de muchas claro. cosas, entonces Inclusive, ya
0: tenían... Uno de los regalos que, que trajo Perry para el Shogun en su primera visita era un pequeño ferrocarril, si no recuerdo. Eh, Déjame ver si encuentro un, un... Pero sí, se supone que, que trajo, inclusive, está eh, estas imágenes, ¿no? De que... Sí, creo que Perry... O sea, no, no era un... un un, un tren como tal, pero como un pequeño ferrocarril así como tipo de, de juguete. O pues sea, algo que habían traído, ¿no? O sea, uh -huh. entonces sí se hablaba de todos esos avances, pues. Uh -huh.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Y de hecho, ahora para complementar las imágenes que tú acabas de, de mostrarnos que tienen como un estilo visual japonés y como uh -huh. este, esta como cosmogonía que tú hablabas, también... Existe su, su equivalente en Estados Unidos. Este es de un libro que se llama, que era como un companion, como el, el Japón de los japoneses. Y por ejemplo aquí tenemos del lado izquierdo un tipo como de carreta, pero está completamente hecha como al estilo de, de más, más realista, más naturalista. También del lado derecho tenemos una, eh, una deidad japonesa. Pero que parece más como una mezcla de deidades cristianas, pero un poco como griegas. O sea, esto no sabemos si es un santo o es Zeus, pero dice que es una divinidad eh, japonesa.
0: Y ¿No será un doubutsu?
1: Podría ser, ajá. Yo creo que es parece un gran
0: Buda. Parece más un,
1: un Buda, ajá. Uh -huh, uh -huh, pero, pero bueno, pues, ahí la descripción. Pero en ese entonces, ya...
0: además de que ni se hablaban, o sea, vamos, unos hablaban japonés y los otros inglés, pues.
1: No, estaba muy muy difícil uh -huh. y además aquí hay otra obra del mismo año, <coughs> perdón, que llegó Perry a Japón y también es una obra que se había hecho a partir de, de testimonios indirectos que llegaban de lo que se hacía de Japón y esta se supone que es una imagen del emperador haciendo una, este, una aparición pública en Edo, que en ese entonces se llamaba Yedo. Y esta es totalmente, pues, un, una imagen, este, pues, ficticia, porque en primera el emperador, pues, no estaba en Edo, estaba en Kyoto.
2: Uh -huh.
1: Y el emperador nunca salía a hacer este tipo de audiencias. Y como ya lo hemos platicado en otros episodios, es muy importante la figura y cuidar la imagen del emperador y verlo como alguien inalcanzable. Y además, pues, los este, este tipo de arquitectura es un poco más China que japonesa Entonces Bueno, también existían estas Este Versiones un poco míticas Imaginaciones sobre lo que estaría ocurriendo En Japón, pero también dentro de Japón De qué es lo que estaría ocurriendo en Estados Unidos
0: Exacto, o sea Sí es como muy, muy curioso Y allí encontré el dibujito que les quería mostrar ¿No? Del a ver, a ver. Y aquí está, ¿no? Que era este como modelo de tren que trajeron Uf. ¿No? Y este, o sea, pues sí, ya, o sea, como que sí había como muestras de que, pues de que había tecnología, ¿no? Una una mayor tecnología, ¿no? Entonces sí, 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 pues tratar de impresionar, ¿no? Con todo, ¿no? Y aquí hay otros, otras muestras de que hoy sí, que trajeron un trenecito y que fíjate que, que chuchu que esto y que el otro, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eh, y bueno, al mismo tiempo que obviamente estaba llegando todo esto, eh, pues Japón se estaba, se estaba enfrentando a una contradicción, ¿no? Por un lado, era importante tener más información de qué estaba pasando por el mundo, pero por el otro lado, pues el Bakufu tenía miedo de que el acceso a esta información pues rompiera la armonía interna, ¿no? O sea, el aislamiento, toda la cuestión del Bakufu que tenía era de que teníamos que mantener la armonía en Japón, ¿no? Entonces, se tenía mucho miedo de que eso de que eso fuera a pasar, ¿no? Entonces la pregunta era de, bueno, ¿cómo se, se debería de cambiar Japón, no? Eh, y, y bueno, al mismo tiempo había varias cuestiones que estaban, bueno, varias facciones que estaban peleando, ¿no? Por un lado, el Shogun del momento, Yesada, él sí quería mantener a Estados Unidos fuera, ¿no? Tenía esta idea de que había que... Que, que, pues establece, que, que, fortalecer al ejército, ¿no? Establecer uh -huh. un ejército nacional y pelear contra, contra, contra Estados Unidos, ¿no? Eh, pero por otro lado había otros, otros eh, daimios, ¿no? Por ejemplo, inausuke de Hikone o J. Masayoshi de Shimoda que decían, es que a ver, contactar a los extranjeros es algo que no podemos evitar, ¿no? Es algo que va a pasar. Uh -huh. Entonces, pues, podemos mejor utilizar esto como una ventaja para modernizar Japón y así, este, poderlos, ponernos al tú por tú con ellos, ¿no? Uh -huh. Y al mismo tiempo, también, en lo que todo eso estaba pasando, había otros daim daimios como de Choshu y Satsuma, que eventualmente se revelan, que ellos querían la revolución, ¿no? Que cabe aclarar que Choshu y Satsuma son los daimios que fueron vencidos por Tokugawa y yasu, ¿no? Entonces Chuchu. también ellos ya veían como que, ándale papito, ya te cayó la voladora. Pues, ¿no? <risa> la voladora. Vamos a aprovechar, ¿no? Y entonces ellos querían revolucionar completo y cambiar todo el sistema, ¿no? O sea, sí, de cierta manera, ori originalmente, de hecho, ellos sí querían expulsar a los extranjeros, pero querían cambiarlo todo, ¿no? Eh, y es cuando también surge esta idea de que, pues, había que reinstaurar al emperador Perdón. como el legítimo, como el legítimo gobernante, ¿no? Que el Shogun pues era, tenía como que el poder prestado, ¿no? Pero que en realidad todos los daimios le debían su lealtad al emperador, no al shogun, ¿no? Entonces, pues detrás de todo esto, eh, todas eh, estas discusiones estaban pasando. Eh, y por ejemplo, todo eh, también ya había habido bastantes cambios en ese momento. Por ejemplo, los chonin, que eran los, los, los mercaderes, ¿no? Los comerciantes. Originalmente dentro de la, o el orden social del, 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 del Bakufu, eran los que se supone que eran la escoria, ¿no? Bueno, no la escoria, la escoria eran los, los Burakumi, ¿no? Pero, pero eran como los, los que eran menos, o sea, estaba, por ejemplo, los samurái, uh -huh. después de los samurái eran los, los granjeros. Se supone que el bajo, la, la clase baja eran los comerciantes, en uh -huh. teoría, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de la visión... Del bakufu, los comerciantes no producían nada, uh -huh. ¿no? O sea, a los granjeros se les reconocía su su importancia porque sin pues, ellos no se come, ¿no? Y a los artesanos también se les reconocía porque pues, necesitaban hacer las cosas, hacer las espadas, hacer materiales. Pero los comerciantes no hacían nada, simplemente compraban cosas y las revendían, ¿no? Uh -huh. Entonces por eso no se les consideraba como que alguien que tuviera que aportaran un bien a la sociedad. Sin embargo, para este momento, la clase que tiene más dinero son los chonins, son los comerciantes, ¿no? Uh -huh. Entonces, a partir de esto, ya existe esta idea de que se está rompiendo el, el orden social, ¿no? Eh, los samuráis le deben cantidades enormes de dinero a estos comerciantes. Los daemios, el propio bakufu les debe dinero a los comerciantes, ¿no? Entonces ya hay esta manera en que, pues, se está cambiando el sistema de producción, el sistema social japonés. Se está dando cuenta que el dinero, pues, le está rompiendo el control político de los samuráis, ¿no? Entonces, si juntamos todo esto junto el cambio en Japón Iba a pasar de una manera u otra ¿no? Uh -huh. O sea, al menos tenemos que tomar en. Si quitamos Estados Unidos Al menos está esta cuestión de que el cambio los El poder económico Ya no reside en los daimios Ya no reside en el bakufu Ya no reside en los samuráis Reside en los comerciantes Y por otro lado tenemos a estos dos daimios De Satsuma Sotsuma. Y este ah, Y Choshu Que pues ya ellos ya tenían la idea de que, de que el, el, el bakufu estaba decayendo y que era importante, había perdido legitimidad y que tenía que restablecerse el, el, el gobierno del emperador, ¿no? Entonces, la llegada de Estados Unidos no creó esta situación, ya existía, ¿no? O sea, fue el gente externo que dijo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos peleamos con los gringos sí o no? Pero aceleró, fue el empujón, ¿no? Que llevó a todos estos grandes cambios. Y entonces tenemos ese, es ese momento en el que Estados Unidos se vuelve este catalizador que provoca cambios dentro de, de Japón, ¿no? Y que a la fecha sigue siendo, ¿no? O sea, las bases militares en Okinawa, todo esto. O sea, para bien o para mal, de aquí en adelante se, se desarrolla esta relación especial entre Japón y Estados Unidos. Que no se pueden separar, ni siquiera sí. durante la Segunda Guerra se podían separar, ¿no? O sea...
1: Sí, sí, sí y de hecho me parece que fue también en este tiempo cuando a partir de esta eh, este contacto con Estados Unidos que surgió el concepto del Gaiatsu que es la presión del extranjero, la, la presión del exterior, porque ilustra justamente esta situación que tú nos acabas de contar, de que sí, probablemente adentro ya había potenciales cambios, ya había una tensión ahí que estaba esperando a explotar, pero ¿qué es? ¿Qué, qué va a ser esa, esa, esa flamita, esa chispita que termine por prender la mecha? La presión del extranjero, estos, este, eh, cómo se llaman, los, los barcos negros que llegaron a ser a el catalizador que Japón eh, estaba pues esperando, por decirlo así, para que al final todos estos cambios se pusieran en movimiento. Y de hecho, hoy en día todavía se sigue utilizando este mismo término de gaiatsu para hablar de cualquier otro tipo de influencia del extranjero que empiece a ser como esta este chispita que hace que exploten muchos otros cambios.
0: Uh -huh. No, y es que además, o sea, creo que es difícil desvincular este, o sea, este concepto del Gaiatsu con, con cambios en Japón, o sea, uh
2: -huh.
0: es que, o sea, ya lo hemos platicado antes, ¿no? La clase política realmente no tiene incentivos para cambiar las cosas,
2: uh
0: -huh. y es a partir de que se ven presionados por fuera que deciden tomar acción, ¿no? Entonces, uh -huh. simplemente, ¿qué pasó con lo del Me Too? Sí. ¿No? Exacto. Entonces. Eh, y es este, este catalizador. Entonces, creo que, eh, digo, podríamos continuar, ¿no? Y podríamos hablar de cuando se estableció el primer consulado, de, que creo que el primer cónsul de Estados Unidos en Japón fue Townsend Harris. Eh, que hasta hay una película que habla de él, que se llama, creo que La Geisha y el Bárbaro. Ah, algo así. Sí, La Geisha y el Bárbaro. porque eh, bueno cuando este señor llega aquí para entretenerlo y hacerlo así como de ru -ru 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 -ru, le asignan a una a una geisha, no eh, para pues que esté con él y todo eso y sí si, sí si, eh, pues hay como historias de que se enamorar ya sabes cómo les gusta los mismos exagerar cosas no que realmente no se sabe no muchas cosas que pasó pero hay una película que habla de, de esta situación, ¿no? Que es este el bárbaro y la geisha, ¿no?
2: Que es John Wayne.
0: John Wayne sale de, de Harris. Que además, igual, cuando llega él a ser cónsul, eh, lo reciben, pero dicen, oye, ¿pero qué nos ponía que esto era solo si ambos países queríamos mandar un cónsul? Como que, ¿por qué llegas tú si nosotros no hemos mandado a nadie? Y pues fue como de, no, mi chavo, ustedes ya firmaron y pues podemos poner un consulado. Y se nos ya estoy gana". aquí. Ajá, exacto. Y de hecho, originalmente lo mandan a un templo abandonado. Ah, pues, ah, pues vive ahí, ahí arma tu consulado, ¿no? Y, y sí, o sea, de cierta manera, él peleó mucho por ese puesto, por ser eh, cónsul, porque ya no tenía otras opciones, ¿no? Ya estaba así como que... Varios negocios que había fallado y así, y, y cuando lo ganó, pues dijo, pues ya no me queda de otra, ¿no? O sea, eh, pero ya que llegó a Japón, como que al menos se, se puso las pilas, ¿no? Dijo, bueno, pues ya estoy aquí, pues vamos a hacer algo, ¿no? Pero sí, eh, mm, sí, sí siento que, bueno, no siento, sí hubo muchos malentendidos con esos, con esos, este, acuerdos, ¿no? Que los uh -huh. japoneses o sea, habían esperado muchas cosas o habían malentendido varias cosas, ¿no? Eh, como eso de que, ah, pues, ¿qué nos pone? Que ambos tenemos que mandar uno para que tú llegues aquí, ¿no? Pues chavo, ¿no? O sea, así no funciona esto, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y así es. Pero bueno, pues creo que eh, hemos dado un buen review, ¿no? Histórico a este momento tan importante en, en la historia de Japón. Eh, sí. No sé si quieras agregar algo más
1: Pues no, creo que no Nada más que creo que después de este episodio Habrá que hacer alguno tal vez del periodo Meiji Que también cronológicamente es el que le sigue uh
0: -huh. Pero
1: pues no sé, no tiene que ser el siguiente episodio Podría ser cualquier otro Pero sí, sí, también pero creo es que un que sí es gran, que gran momento histórico
0: Que, que hablamos de, del periodo Meiji y luego del Taisho, y así, y así nos vamos.
1: Y así, y así. Ay, sí, pero no es muy, 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 muy padre el periodo Meiji.
0: Es muy interesante. Creo que es uno de los periodos más interesantes de la historia moderna, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Y pues ya, creo que lo que sigue serían nuestras este, sugerencias, nuestras de esta sí, semana. Sí, sí.
0: ¿Qué sugerencia ver... traes esta semana?
1: Yo. Hoy les traigo, a ver, un momentito. Les traigo una cuenta de Instagram que se llama Japan Property Central. Es como dice aquí en la descripción, es una agencia de bienes raíces que se dedica a vender, rentar eh, propiedades de lujo. La agencia está en Omotezando, que es un barrio bastante nice de Tokio. Y así como se lo estoy describiendo, ya sé que suena de hueva, pero les juro que no está. Porque pone fotos súper preciosas de muchos edificios, principalmente de Tokio. Uh -huh. Pero además tiene este gran punto a favor, que es que en todos de todos los edificios que ponen, tienen la historia. Y está todo completamente en inglés te dice por ejemplo qué era antes, incluso toman registros de edificios que ya no están y te dicen la historia del edificio, historias bonitas, muy bien explicadas en inglés, brevemente fotos bonitas y muchas veces se, se descubren varias joyas que podrían pasar desapercibidas si no supieras por esta cuenta, por ejemplo algunos, este, no sé, edificios de arquitectos que pueden ser como muy conocidos o de despachos conocidos pero que tienen ahí una casita que hicieron en no sé dónde, que pues, no está este no es algún punto turístico puedes encontrarla aquí o este no sé, alguna tiendita que tiene siglos y siglos de historia, también te lo pueden contar aquí entonces pues bueno, cualquier persona que les guste eh, la historia de Tokio que les gusten los edificios, la arquitectura Creo que les puede interesar esta, esta cuenta de Instagram.
0: Uf, está bien bonita.
1: Y ya, esa es mi sugerencia de esta semana.
0: Uf, pues yo, yo también les traigo una sugerencia de Instagram. Y también es algo muy urbano. Pero aquí yo les traigo más bien fotos de la ciudad, ¿no? que Bueno, no de la ciudad, pero fotos así callejeras, ¿no? Que se llama la cuenta Japan City Plus, ¿no? Que uh -huh. originalmente se supone que se enfocaban como a callejones y callecitas, eh, así como el Backstreet, ¿no? De Japón. Y sí tienen varias fotos de esas bien bonitas. Pero, pues, también tomen de repente que la foto coqueta del... del, del ¿Cómo se llama? Que de, de, de un templo, de un santuario por ahí perdido, cosas así. Uh -huh. Pero sí toman fotos bien, bien, bien bonitas estos chavos. Son dos fotógrafos. Ah, esa está padre. Esta está padrísima. Esta a mí me encanta, ¿no? O sea. O esta otra, ¿no? O sea, detrás sí. de
2: Muy bien, muy bien.
0: Entonces sí, sí toman varias fotos bastante chidas. Y no sé, a mí me gusta mucho, ¿no? Como que sí tiene una perspectiva muy chido de la, muy chida de la ciudad. Uh -huh. De repente, por ejemplo, esta que pues uno diría, pues eso qué, ¿no? Pero ya que lo ves, dices, no, sí está medio estético, ¿no? <risa> y así también, por ejemplo, aquí este coin roundry y la intersección. Sí, sí tienen como unas escenas muy bonitas de repente.
1: Sí, tienen diferentes estilos, ¿no? Están como las que están como muy de estudio, muy profesionales.
2: Y otras más casuales, como este vato ahí afuera de su shokudo.
0: Y aquí está esta, que este seguro me, me suena que es como. En Osaka, tal vez. No
2: sí, sé. se ve muy Osaka, ¿no? ¿Qué dice ahí?
0: Osaka, no sé? Japan. Osaka, uh -huh. Japan, sí, 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 se nos saca, sí. Sí, sí, se nota. Está muy Shinsekai, está muy Shinsekai. Sí,
2: muy. Uh -huh. Shinjuku. Uh -huh. No, muy bien.
0: Sí, así que se las recomiendo mucho para que. Le echen un, un ojito ahí a, a, a las japonas. Y este, y bueno, pues creo que ya es todo por hoy, ¿no? Este, ¿Dónde te pueden encontrar en la red?
1: Ah, sí. Estoy en Twitter, en TikTok y en Instagram como Lisander One. ¿Y tú?
0: Y a mí me pueden encontrar en Twitter, Instagram y TikTok como Edo-Grampa. También nos pueden seguir en Facebook, en el de kaikan y también pueden eh, eh, Pues unirse a nuestro Patreon, ¿no? Aquí humildemente, ¿verdad? Les pedimos. Sí,
1: <risa> si les gusta lo que hacemos, si les gusta la información que les damos y todo eso, pues bueno, siempre nos pueden apoyar así, con, uh -huh. con un dolarito. Eso nos es hace más, muy, es, muy felices.
0: Muy, muy felices y nos ayuda, es una gran, gran, gran ayuda para que podamos continuar con este proyecto. Eh, entonces pues ahí si sí, sí les gusta sí eso. Si les gusta lo que hacemos Si se les gusta que, esto, que este podcast continúe Pues con un dolarcín eh, Nos están tirando un gran, gran paro Y, y también quiero A ver, pues, mírenme Quiero hablar muy seriamente con todos ustedes Necesitamos Que se suscriban a este canal <risa> O que nos Y que si nos escuchan en Spotify, vayan ahí y le pongan cinco estrellitas. no Puedes ponerle ahí estrellitas en Spotify, vayan y le pongan cinco estrellitas. Que nos den like. Necesitamos que comenten. Y más importante aún, que nos compartan, que le digan a todo sí. mundo, a su vecino, a su amiga, a su amigo, a sus papás, a todo mundo. Así, ya escuchaste esta mega, ya escuchaste diario que se lo repitan a todo mundo para que... Pues este proyecto crezca y podamos eh, seguir trayéndoles así contenido de alta calidad.
1: Sí, por fin.
2: Pues así
0: pues. que bueno, ya que hablamos seriamente con ustedes, <risa> pueden irse al recreo.
2: Bye, bye, Estamos gracias. I'm not